0: Ok, muy buenas noches. Hay momentos en la vida que por alguna razón paramos, nos paralizamos. Y es que lo que vemos frente a nosotros nos produce incertidumbre, miedo. Sí, escuchaste bien. Miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al rechazo, miedo al éxito, aunque esto parezca difícil. Y aunque nadie lo admite, esa es una sensación que está presente en nuestro día a día. Y es que la causa principal de este, de este estancamiento, ¿verdad? Y nos produce que nos detengamos social, económica, emocional, espiritual y físicamente. Por eso hoy hablaremos del miedo y de cómo afrontarlo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con qué es el miedo. El miedo es una sensación de angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. Y presente o del pasado, incluso hasta del futuro. El miedo real Este, pues nos hace muchas veces que nos detengamos el miedo puede ser real es cuando su dimensión es igual a la amenaza y el miedo imaginario cuando su intensidad no tiene relación con el peligro y bueno Sigamut Fraud en su teoría del miedo lo determina miedo real o neurótico en la actualidad existen conceptos diferentes del miedo y podemos decir que hay teorías psicológicas como el conductismo humano y la psicológica profunda, ¿verdad? Según el conductismo, el miedo es algo aprendido. Según la psicología profunda, el miedo corresponde a un conflicto inconsciente y no resuelto. Enfoques del miedo, biológico. Y es que el miedo biológico es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y defensa que, sirve del in, que surge del individuo para responder a situaciones con rapidez y eficiencia. Neurológico Organización del cerebro primario de los seres vivos y es la activación de la amígdala en el lóbulo temporal. Psicológico estado afectivo y emocional que provoca angustia y ansiedad en la persona, ya que se puede sentir miedo sin que exista un motivo claro. Social y cultural Puede formar parte del carácter de la persona u organización social. Se puede aprender a temer objetos, contextos o viceversa, no temerles. Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos. Como ya lo decíamos al principio, miedo al éxito, al fracaso, al amor, a la soledad, a la muerte, miedo al ridículo, miedo al qué dirán, incluso miedo al miedo. ¿Verdad? Y es que estas cosas son tan fuertes que nos hacen que nos estanquemos porque es un proceso biológico, ¿verdad? Del cual iremos hablando un poquito, ¿verdad? Pero también está el miedo evolutivo. O sea, el concepto del miedo evolutivo es un complemento y extensión del dolor nos alerta de los peligros de, las, de los cuales ya nos ocasionó dolor en el pasado nos alerta de amenazas tanto para la supervivencia como a nuestra salud de modo que aparece cuando se detecta algo nocivo para nuestro cuerpo después de todo esta información seguro te estarás preguntando que le tengo miedo entonces ¿por qué tenemos miedo? si es que es un mecanismo de defensa ¿por qué me paralizo? si es algo aprendido ¿de quién lo aprendí? ¿por qué nos venden miedo en la sociedad? entre otras y aquí empezamos nuestro viaje por la recuperación de nuestra valía y así llegar al estilo de vida deseado con propósito a nuestro programa bueno, vamos a empezar con ¿a qué le tenemos miedo? ¿verdad? ya hemos mencionado algunas de las cosas a las cuales les tenemos miedo y entre ellas está el miedo al éxito sí, aunque parezca loco todos le tenemos miedo al éxito decimos tenerle miedo al fracaso pero no es miedo al fracaso, es mi realmente miedo al éxito. ¿Por qué decimos al éxito y no al fracaso? Porque muchas de las veces estamos pensando en el que dirán. Sí, este es otro miedo. O un miedo bien grande que nos paraliza la mayoría de las veces. Un miedo tan sugestivo que muchas de las veces ni siquiera nos están diciendo absolutamente nada y ya estamos pensando es que van a decir esto de mí es que van a pensar que que soy malo que hago el ridículo o van a decir que para qué lo hago así estoy bien así lo hacen todos los demás para que ¿Qué lo haces? ¿No te conformas con estar a gusto con lo que tienes? ¿Para qué progresas? Siempre has vivido así y nunca te ha pasado nada. Pero si nos ponemos a pensar... En esas personas, lo que han logrado... Lo único que te infunden es venderte miedo. Sí. Y es que las sociedades nos han enseñado... Que debemos tenerle miedo a todo y aún en nuestras familias, en nuestra casa nuestros padres inconscientemente nos enseñaron a tenerle miedo a todas las cosas a las cuales afrontamos a las cuales nos vemos envueltos todos los días nos dicen no te subas ahí te vas a caer no, te, no hagas esto porque te va a pasar esto. No hagas aquello porque no se debe de hacer. No hagas esto y no hagas aquello. No hables, no digas, no te expreses. Y entonces entra una represión. Y cuando ya somos adultos le tenemos miedo a tantas cosas. Tenemos un, conte, un con, contexto tan grandísimo de lo que es el miedo por todas las cosas que nos enseñaron en nuestra infancia que ya no sabemos realmente qué es lo que vamos a hacer y entonces aquí es donde resolvemos algunas cosas ¿verdad? y decimos miedo a la sociedad porque la sociedad nos va a criticar entonces pues no voy a hacer eso porque pues para qué lo hago yo si nadie lo hace ¿Para qué levanto la voz si nadie me va a hacer caso? ¿Para qué hacer esto si como quiera las cosas siguen igual? ¿Para qué hacer lo otro si como quiera todos continúan haciendo lo mismo? Y es que este miedo es tan grande que no nos deja avanzar, ¿verdad? Cuando nos disponemos a atravesar ese miedo, cuando nos disponemos a decir basta cuando nos disponemos a decir ya no más, siempre va a haber alguien que te va a querer detener. ¿Por qué? Porque le produce miedo que tú afrontes tus miedos. Exactamente. Parece mentira, pero la mayoría de las veces las personas que más nos infunden miedo y que más atentan contra que no nos superemos y que le sigamos teniendo miedo a todas las cosas, prepárate para esto. Es nuestra propia familia, nuestros propios amigos, aquellos que se dicen que van a estar con nosotros todos los días Aquellos que dicen querernos y amarnos son los primeros en infundirte miedo. En el capítulo anterior, cuando hablábamos de amor propio, te decía que había que alejarnos de las personas tóxicas. Y es que esas personas tóxicas siempre van a estar acercándose a ti para acrecentar ese miedo, ¿no? para que Tú no avances. Si tú quieres avanzar, ellos te van a decir que estás loco. Si tú quieres progresar, ellos van a decir que no debes hacerlo. Y es que en realidad, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos permitir en nuestra vida? Si cuidas tu salud, te van a decir para que te cuidas. De algo nos vamos a morir. Pero si tú te pones a pensar, es bueno, sí nos vamos a morir de algo. Pero si no intento cuidar mi cuerpo y si no intento cuidar mi salud, voy a morir enfermo. Y yo no quiero morir enfermo. Yo quiero pelear la batalla hasta el último instante y vivir sanamente. Yo quiero llegar a un estilo de vida saludable y dejar huella a mi paso y ser un ejemplo tanto para mis hijos como para la sociedad. Ahí ya estás afrontando un miedo y estás afrontando a las personas que te están sembrando miedo. Los miedos más fuertes son el miedo a la muerte, el miedo al fracaso. El miedo a la soledad. El miedo al que dirán. Y entonces... Si le tienes miedo a la soledad... ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a refugiar? Si vas a estar solo. Pero es que en los momentos... De soledad... Es cuando más lúcida se encuentra nuestra mente. Es ahí... Donde vienen los pensamientos más claros y es ahí el momento en el que te encuentras con la compañía perfecta para darle sentido a tu vida. ¿Sí? Ahí en la soledad, ahí en el silencio, ahí sin que nadie te moleste, sin que nadie te diga absolutamente nada, sin que nadie te dé absolutamente una palabra de opinión. Ahí vas a encontrar las respuestas que tanto necesitas para cruzar ese miedo y avanzar lenta o velozmente. Entonces, ¿qué podemos decir del miedo? Científicamente el miedo es una sensación en la que se dispara un impulso de adrenalina, se dilatan los ojos, se eleva el ritmo cardíaco, te enfocas solamente en el peligro y en la manera más rápida de huir y desenfocas todo lo que se encuentra a tu alrededor. Eso es lo que dice la ciencia que produce el miedo. Pero yo te voy a poner algo sencillo. Cuando sentimos miedo nos empiezan a sudar las manos. Empezamos a temblar. Empezamos a tartamudear. Empezamos a parpadear rápidamente. Nuestro corazón empieza a latir de una manera que sentimos que se nos va a salir el corazón del pecho. Sí, todos hemos sentido miedo en pequeñas o grandes cantidades. Pero, ¿qué sería de la humanidad si no existiera el miedo? Te voy a poner un ejemplo. Víctor Frankl. En su libro, El Hombre en Busca del Sentido, él explica cómo cuando se encontraba él en los campos de concentración, hubo momentos en los que tenía miedo de perder la vida, pero también explica que con el paso de los días se dio cuenta que había personas que dejaban de desistir y que la única manera en la que Acababan y morían completamente, era en el momento en el que dejaban de luchar. Sí. En el momento en el que las personas dejan de luchar por su vida, en el momento en el que dejan de luchar por lo que quieren, por sus deseos, en ese momento realmente mueres. No hay otra sensación más fuerte que la muerte. Y cuando le pierdes el miedo a la muerte, entonces... Ya no hay solución, ¿verdad? Porque ya no estás pensando claramente en qué es lo que vas a hacer contigo porque solamente estás esperando a que llegue la muerte porque es lo que quieres y encuentras una solución para eso. Pero si afrontas las situaciones y si afrontas los problemas de frente, entonces te vas a dar cuenta que el miedo también es una herramienta. El miedo es una herramienta que ha llevado a muchos a encontrar soluciones, tanto como para comunicarse, como para expresarse, y ha llevado a grandes personas al éxito. Entonces, el miedo debe de ser una herramienta para cada uno de nosotros y no nos debe de detener. En la cantidad en la que nos encontremos con este miedo, debemos de buscar la forma de afrontarlo. Y es aquí donde entra la inteligencia emocional en cada uno de nosotros y en cómo vamos a solucionar las cosas. Uno de los claros ejemplos que nos dan la ciencia es que los ejercicios de meditación ayudan a relajar el cuerpo, bajan el ritmo cardíaco y de esta manera puedes tener mayor lucidez. Una alimentación saludable también te ayuda a tener mayor enfoque sobre lo que te, los hechos que te suceden día con día. Si te encuentras con ejercitación a diario o por lo menos 30 minutos de caminata al día, esto también te va a ayudar a relajar la mente y a despejarte para que puedas tener una mayor claridad. Si llega un momento en el que te encuentras con desesperación, agarra un libro, lee 15-20 minutos y después de esto vas a sentir relajación, empiezas a respirar profundamente y con lentitud y te vas a dar cuenta que los problemas no son tan grandes y mucho menos el miedo que le tienes a lo que estás afrontando. Bueno, espero que esto poco les haya servido, su amigo y servidor Luis Ramírez, los espero en la próxima.